0: atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de cinco segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A informação com a credibilidade do Grupo Medeiros. Com destaques do Brasil, do Estado e da sua região. Com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho. Edição Geral André Rodrigo. O jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região. Agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Estado vai chamar mais de mil concursados a partir da próxima semana. Destaques das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação nessa sexta-feira. Da Cultura FM, qual é a sua manchete? Josafa Marques.
2: Projeto Eu e Minha Bike é desenvolvida pelo Núcleo de Trânsito nas Escolas de Naviraí.
1: Da Pantanal FM Mundo Novo, Vanderlei Gomes. Na
3: BR-163, em quatro pontes, ônibus e moto batem
1: de frente. Homem morre. Garandá FM Naviraí, Débora Viper.
4: Em Naviraí, Polícia Militar evita a ocupação de fazenda por indígenas.
1: Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
4: Quinta fábrica
5: de celulose do Mato Grosso do Sul é de um grupo chileno e terá 15 bilhões de investimentos.
1: Isso e muito mais a partir de agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação de sexta-feira, 24 de junho de 2022. Aqui. A notícia da região. Fatos do estado e da sua cidade seguem como nossa absoluta prioridade.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Abrindo essa edição, vamos saber como é que será o tempo e a temperatura no restante do dia de hoje, mas, sobretudo, no fim de semana que vem por aí. As informações da Meteorologia Direto do SENTEC MS.
6: Olá, sou Vinícius Sperling, meteorologista do Sentex Semagro e vou passar informações da previsão do tempo para o final de semana. A massa de ar seco que atua sobre o Brasil central ganha força nos próximos dias e não há previsão de chuvas para o final de semana no estado. Mato Grosso do Sul terá tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Devido a esta situação meteorológica, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar e temperaturas mais altas. Na sexta-feira, 24 de junho, são esperados temperaturas mínimas de 17 graus nas regiões sul-fronteira e Cone Sul, e máximas de até 33 graus nas regiões Norte, Bolsão e Pantanal. Também são esperadas umidades relativas do ar entre 20% e 40%, principalmente nas regiões Centro-Norte. Para a capital, esperam-se temperaturas mínimas de 18 graus e máximas que podem chegar a 30 graus. De forma geral, os ventos sopram entre o quadrante Norte e o quadrante Leste. Porém, no sábado, 25 de junho, existe a possibilidade da passagem de uma frente fria, de forma bem oceânica e de fraca intensidade, porém, vai atingir a região sul e sudoeste do estado. Não espera-se queda significativa das temperaturas mínimas. A previsão indica uma queda leve das temperaturas máximas nestas regiões, que ficam por volta dos 22, 25 graus. Nas outras regiões de Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas estarão próximas ou acima dos 30 graus. No domingo, 26 de junho, as temperaturas mínimas estarão mais amenas, entre 14 e 17 graus, em boa parte do estado, exceto na região norte, que as temperaturas mínimas ficam por volta dos 18 graus e máximas de até 30 graus, nas regiões do Bolsão e Norte. Já a tendência meteorológica para os próximos dias não indica chuvas, pelo menos até o final de junho, em Mato Grosso do Sul. A tendência para o final do mês é de aproximação de uma nova frente fria, também de fraca intensidade e de forma bem oceânica, entre os dias 29 e 30 de junho, porém, sem previsão de chuvas, apenas um aumento de nebulosidade. Entre os dias 13 e 4 de julho, aparentemente, o avanço de uma frente fria também irá favorecer aumento de nebulosidade, com pancadas de chuvas muito isoladas apenas no extremo sul do estado e uma queda mais significativa das temperaturas, com valores entre 5 e 10 graus na região centro-sul do estado. A atuação da Laninha pode favorecer um inverno mais rigoroso do que o normal, com a incursão mais frequente de massas de ar fria. Contudo, às vezes, as massas de ar frio atuam de maneira mais oceânica e impactam mais o extremo sul de Mato Grosso do Sul. Já quando as massas de ar frio atuam de forma mais continental, elas impactam em praticamente todo o território sul-mato-grossense. Por isso, ressalta-se o acompanhamento das atualizações das previsões no site e nas redes sociais do Sentec. Voltamos com mais informação do tempo nas próximas edições. Até lá! Vinícius Sperling para o Grupo Mendei de comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: As duas senadoras de Mato Grosso do Sul Simone Tebet, a pré-candidata ao Planalto pelo MDB e Soraya Tronic, a presidente regional do União Brasil foram às redes sociais e lá disseram que já assinaram o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Ministério da Educação Simone já havia demonstrado interesse na instalação da comissão antes mesmo das prisões do ex-ministro e de pastores ligados a ele a prisão preventiva do ex-ministro e de lobistas por suspeita de corrupção revela todo o desmando que virou a educação nesse governo o que deveria ser a prioridade nacional e política de estado virou manchete policial Soré também recorreu ao Twitter para refletir sua opinião. Durante os novos fatos, assinei a CPI do MEC. Algumas reações posteriores nos bastidores sinalizam que fiz a coisa certa e os fortes indícios apontam para possível caso de corrupção. Covardia não faz parte do meu vocabulário. Tirando com os repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação nessa sexta-feira. Rádio Pantanal FM, qual é a notícia desta manhã? Vanderlei Gomes, bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, ouvintes do jornal Grupo
3: Medeiros de Comunicação. Um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado hoje, às sete e meia da manhã, no município de Quatro Pontes. A colisão envolveu um ônibus e uma moto Honda CG, ambos com placas de Marechal Rondon. Segundo informações, o motociclista seguia pela marginal BR-163, sentido linha Flor da Serra, próximo ao portal de Quatro Pontes, onde iria trabalhar como pedreiro. Quando colidiu frontalmente, com um ônibus que faz o transporte escolar daquele município. A equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon foi acionada, mas quando chegou o local... Só foi possível constatar o óbito da vítima. No ônibus estavam, além do motorista, cerca de 15 pessoas, entre crianças e adolescentes, mas ninguém ficou ferido. O homem, de aproximadamente 48 anos de idade, seria morador de Marechal Cândido Rondon e ainda não teve a identidade divulgada até o momento desta publicação, ou seja, desta matéria. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local, o Instituto Médico médico legal de Toledo também foi acionado para recolher o corpo da vítima fatal. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Da Cultura FM de Naviraí, destaque do Josafá Marques. Bom dia, Soares
2: Filho, bom dia, ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. O Núcleo Municipal de Trânsito da Prefeitura de Naviraí, com o apoio da Polícia Militar, está desenvolvendo, desde o início do ano, o projeto Eu e Minha Bike, que é direcionado aos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental e contempla escolas públicas e particulares do município nos turnos matutino e vespertino. Nesse ano, o projeto já passou pelas escolas Marechal Rondon, Juraci Alves Cardoso, Colégio Naviraí, Colégio GO e Escola de Omédias. E até o fim do ano letivo, irá atender todas as escolas da nossa cidade. A proposta do projeto é orientar os alunos através de palestra quanto ao uso correto da bicicleta nas vias públicas, a fim de proporcionar mais segurança para todos os usuários da via. Durante a palestra ministrada nas unidades escolares, é esclarecido aos alunos que a partir do momento que a bike deixa de ser utilizada apenas como brinquedo em casa e vai para a rua, Passa a ser considerado um veículo. O projeto presta orientações sobre a importância do respeito às normas de trânsito para garantir a segurança do ciclista. Baseado em relatos de acidentes ocorridos em Naviraí, durante a palestra é relatado aos estudantes de que, na maioria dos casos, o condutor do veículo não visualiza o ciclista. Eles são orientados a não trafegar na contramão ou nas calçadas, equipar a bike com sinalizadores, usar roupas claras e equipamentos de proteção individual, capacete, calçado, luva e óculos. As palestras são ministradas pela coordenadora educacional do Núcleo Municipal de Trânsito, Maria Helene Gimene, e a cabo Fernanda, da Polícia Militar. Dos estúdios da Cultura FM 105,7, para o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafá Marques. Jornal do Grupo Medeiros
0: de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Na próxima semana, 1.354 pessoas serão convocadas para assumir cargos públicos em 26 funções na gestão estadual de Mato Grosso do Sul. A informação foi passada pelo governador Reinaldo Zambuja durante a agenda pública em Três Lagoas. Na realidade, as homologações começam já a partir de hoje, sexta-feira. E as convocações dos novos servidores serão publicadas ao longo da próxima semana, entre os dias 27 de junho e 1º de julho. De acordo com o governo do estado, os novos servidores custarão 11 milhões por mês aos cofres públicos. Com essas nomeações, o governo de Mato Grosso do Sul irá reforçar a segurança dos presídios, as investigações policiais, melhorar o aprendizado dos alunos, a fiscalização do PROCON o trabalho da Iagro e Agraer, o atendimento à saúde e a atuação da Procuradoria. Estamos nomeando servidores em todos os concursos abertos, não apenas gerando empregos, mas melhorando os serviços públicos e o atendimento, afirmou o governador.
0: Todos os dias no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Seguindo o giro de informações com os repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação, nesta sexta-feira. Agora, notícia da Carandá FM. Bom dia, Débora Viper.
4: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. No início da noite desta quinta-feira, dia 23 de junho, um grupo com cerca de 20 a 30 indígenas iniciaram uma invasão na fazenda Tejuí, distante cerca de 14 quilômetros de Naviraí. Os invasores fizeram os moradores reféns e os expulsaram momentaneamente da área da casa da fazenda, iniciando a ocupação ilegal da sede e das estradas de acesso. Para bloquear os acessos, os indígenas fizeram uma fogueira e colocaram um trator e uma caminhonete da própria fazenda na estrada. Com o rápido acionamento e intervenção da polícia militar no local, os indígenas ameaçaram tacar fogo também nos maquinários para impedir o avanço da PM até a sede da fazenda. Com a forte presença policial, os indígenas recuaram, lançando flechas contra as equipes policiais, as quais foram apreendidas e, posteriormente, serão encaminhadas à delegacia de polícia. A polícia militar avançou até a sede da fazenda, já em posse do trator e caminhonete que haviam sido deixados na estrada. Na sede, a polícia militar já não encontrou nenhum invasor, garantindo imediatamente a posse da fazenda a seus legítimos possuidores. Com o amanhecer do dia, mochilas e flechas dos invasores foram encontradas em meio ao milharal. Todo o material foi recolhido e levado à delegacia. As vítimas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil para registrar a ação dos indígenas. A Fazenda Tejuí faz limite com uma outra área já ocupada anteriormente por indígenas e a Polícia Militar está atenta a possíveis tentativas de invasão em terras da região. Da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Quinta fábrica de celulose do Mato Grosso do Sul é do Grupo Chileno e terá 15 bilhões de investimentos. Reportagem de Campo Grande com a Catiúcia Fernandes.
5: Mato Grosso do Sul vai receber a sua quinta planta de celulose e outros produtos de base da madeira. Uma das principais empresas madeireiras da América Latina, a Arauco, anunciou a instalação de uma nova fábrica no município de Inocência. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 22, pelo governador Reinaldo Azambuja, junto com a diretoria do grupo chileno, durante o evento de lançamento oficial do Plano Estadual de Florestas Plantadas, o Pro floresta da Semagro. O governador fez questão de enaltecer o trabalho realizado na sua gestão para organizar o Estado, que agora permite que grandes investidores venham para cá. E não se
7: escolhe um local se você não tiver segurança jurídica, se você não tiver confiabilidade para você colocar um empreendimento que só na parte industrial aqui, nós estamos falando de mais de 15 bilhões de reais. Só na parte industrial. Nós não falamos aqui da parte florestal. Investir mais uns 5 bilhões de reais para conseguir plantar 290 mil hectares de nova floresta para poder fazer a produção de 2,5 bilhões de toneladas de celular.
5: O grupo chileno já possui áreas de eucalipto plantadas no município para suprir a demanda do projeto. O investimento estimado é de 15 bilhões, beneficiando 14.300 famílias com geração de 12 mil empregos no pico da construção e 250 empregos diretos e 300 indiretos quando entrar em operação, além de 1.800 empregos permanentes na parte florestal. O secretário Jaime Verruc, da Semagro destacou a transformação provocada pela vinda de gigantes do setor da celulose. Segundo ele, uma transformação sustentável.
0: Mato Grosso do Sul hoje, ele tem
7: 1.333.000 mil hectares plantados de floresta. E o plano, governador, que nós apresentamos ao senhor, nós precisamos só para a demanda atual. Sem este novo projeto, Mato Grosso precisa 542 mil hectares adicionais de eucalipto a serem plantados. Então isso só pela demanda existente das indústrias que já estão em instalação ou já operando no estado de Mato Grosso do Sul. Então isso torna o Mato Grosso do Sul em poucos anos um estado de 2 milhões de hectares de produção de floresta. E aí passamos, Governador, a ser o primeiro colocado também no tamanho da produção florestal do país. E isso tudo ocorre de uma maneira sustentável. A indústria de celulose sul mato não expande a sua área florestal em cima de mata nativa. Nós estamos mais de 8 milhões de hectares de pastagens que nós temos. Desses 8 milhões de hectares, temos a possibilidade de ter muita pastagem degradada. Então, ao contrário que possa parecer que reduz mata nativa, ao contrário. Nós estamos reformando áreas de pasto estamos entrando em novas áreas de pasto consolida também Mato Grosso do Sul como primeiro estado de integração, lavoura, pecuária floresta.
5: Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas e em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade para produção de 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano. Duas da Suzano, que produzem 3,25 milhões de toneladas por ano. A Suzano iniciou a construção de mais uma fábrica no estado, em Ribas do Rio Pardo, que será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo 2,55 milhões de toneladas por ano. Catiúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: E em seis meses, número de casos prováveis por dengue no Estado ultrapassou os 12 meses de 2021. Após um período sumida, o índice de dengue aqui no MS voltou a registrar média preocupantes. Dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde indica que. De janeiro até esse mês de junho, são 19.471 casos prováveis da doença no Estado. O número é bem maior se comparado com 2021, quando foram 10.078. Outro fator preocupante são os óbitos. O Estado já está empatado com 2021. São 14 confirmações, já que uma nova morte pela doença foi divulgada nesta semana, uma criança de 11 anos que começou a sentir os sintomas no dia 23 de maio e morreu no dia 2 de junho. A menina não tinha nenhuma comorbidade. Antes da criança, uma mulher de 27 anos já havia falecido pela dengue. Dessa vez, a vítima começou a sentir os sintomas no dia 24 de maio e faleceu no dia 1 de junho. Ela também não tinha comorbidades. Destaque nacional no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Yuri Hudson. O governo federal quer aumentar de R$
8: 400 para R$ 600 reais o valor do Auxílio Brasil, retornando ao patamar pago na primeira rodada durante o auge da pandemia. A decisão ainda não foi formalizada, mas conta com o apoio da área econômica e política. Para aumentar o valor do auxílio, o Planalto abandona a ideia de recompensar estados que zerarem o ICMS sobre o diesel e o gás. Justamente esse recurso, quase 30 bilhões de reais, seria usado para bancar um aumento de 200 reais no auxílio. Segundo o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL, essa seria uma forma mais rápida e certeira de dar ajuda à população ao invés de apostar nos estados.
7: Uh, possivelmente uh, alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação a, aos auxílios, tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, uh, auxílio gás, que são políticas sociais e, e muitas delas já em curso no país, sejam mais eficazes. E diante dessa convergência, agora o relator ele vai poder avançar na discussão com o Ministério da Economia, para que seja garantido esse benefício na ponta a quem precisa.
8: A ideia é que o auxílio de R$ 600 reais seja válido até o final deste ano. A medida, segundo a área econômica, pode ajudar a desacelerar a inflação. Por outro lado, a área política também acredita que o reajuste no valor pode turbinar a imagem do presidente Jair Bolsonaro e ajudá-lo na disputa eleitoral. Também na mesa estão outras duas ideias. A de aumentar a frequência do auxílio gás e a de distribuir um voucher para caminhoneiros no valor de mil reais pago bimestralmente para ajudar a reduzir o impacto do reajuste do diesel. A intenção do governo é formalizar a medida através da PEC, que já está no Congresso, e abre caixa de 29 bilhões de reais. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: eu sou Soares Filho, esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, nas emissoras Carandá FM, Pantanal FM, Mundo Novo, Independência e Eldorado FM Eldorado, Cultura FM de Naviraí. A edição geral foi do André Rodrigo. Um bom dia e um ótimo final de semana a todos. Música